0: Herzlich Willkommen zu Frequenz 4000, Episode 5, der Podcast, in dem wir eigentlich die ganze Zeit nur, nur über, über uns selbst, selbst sprechen. Ja, genau. <lacht> ja, wie ihr vielleicht schon gehört habt, sind wir heute nur zu zweit. Niklas ja. Seemack. Hallo. Und äh, Christian Konradi. Ich muss mich immer ja, noch an den noch dran gewöhnen. neuen Namen gewöhnen. Aber so ist das, wenn man heiratet. Neuer Name. Ja. Genau, wir wollen heute nicht äh, über meinen neuen Namen reden, sondern über äh, uns, wie gesagt. Wir haben uns so ein bisschen drei Themen mit ins Gepäck genommen dieser Sendung. Wir wollen über unser neues Format sprechen, den Mixer nämlich, vielleicht habt ihr auch schon reingehört. Wir werden die Autorin kennenlernen und auch über die Produktion sprechen, also wie das Ganze zustande kam und wie wir es umgesetzt haben. Dann wollen wir eine mittlerweile schon lang gehegte Debatte nochmal neu aufrollen und ja. zwar die Plattformisierungsdebatte. Wir haben nämlich ähm, mal jemanden gefragt, den es direkt betrifft, als jemand, der uns alle plattformisieren will. Und <lacht> ja. zwar Spotify.
1: Ja, haben wir ein kleines Gespräch geführt vor, vor einer Woche oder so. ne? Ja. Genau, das äh,
0: spielen wir euch vor und mhm. reden auch nochmal drüber. Und äh, zu guter Letzt wollen wir nochmal übers Geld reden. Ähm, ja. Wir hätten ja alle mehr Geld, gerne. Ja. Und wir versuchen mal unterschiedliche <lacht> Wege aufzutun, die man so gehen kann als... Äh, ja, professioneller Podcaster, um Geld zu verdienen. Stichworte wären Sponsoring, Auftragsarbeiten und auch Crowd-Support.
1: Aber wie schon gesagt, wollen wir erst über den Mixer sprechen? Also Mixer ist sozusagen unser Format für gemischte Hörstücke, sagen wir es mal ein bisschen hochgestochener. Also es laufen Einzelstücke von verschiedenen Autoren. Wir wollen da eigentlich alles ausprobieren, was, so, was den Leuten so einfällt. Ne? Mit einer Qualitätskontrolle, die wir natürlich haben. Aber ja, Features, Reportagen, Dokumentationen, ja vielleicht sogar mal fiktionale Sachen also eigentlich alles Miniserien ja sagt Hendrik immer gerne Hendrik ist unser Serienfreak äh, genau also das wollen wir alles mal so ein bisschen probieren und ähm, das erste Stück ist eben von Laura Salm Reiferscheid das ist eine freie Journalistin die für uns das Stück gemacht hat äh, in Delhi in der indischen ist die indische Hauptstadt nee ist in nicht doch, 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 ne? doch. ist ja, Delhi klar. ich weiß nicht ob mhm. es ist Mumbai oder, nee, Mumbai nee, ist, oder? Die, ist die Hauptstadt alles klar gut <lacht> ja und äh, sie ist da ähm, auf eine Müllhalde gegangen, auf eine riesige, ist ein riesiger Müllberg und hat dort Kinderarbeiter, haben wir es glaube ich genannt, getroffen. Naja, wir können ja mal kurz reinhören.
2: I mean, Hunde überall, wo man hinschaut, sind riesen Rudel von Hunden, die aber ganz friedlich sind, aber die Kinder haben Angst.
3: Oh. Wow. Direkt über mir
2: ganz tief ein Milan, ein Greifvogel.
0: Wow.
2: Hunderte Greifvögel kreisen über uns Spähen nach essbaren Abfällen, stechen vom Himmel herunter Hunde, in Rudeln ein Dutzend oder mehr stark Patrouillieren die Ebene oder liegen zur Abkühlung auf frischem Müll Kommen sie den Mädchen zu nahe, werfen diese mit Steinen oder Abfall nach ihnen Schweine suhlen sich in schwarzen Dacken Kühe kauen gemächlich vor sich hin die Kauen am Plastik und anderem abfall. Die cows sind from the dairy? Die the, the sind aus dairy in the, down, down the hill and uh, the guy they, they go back on their own. They come back in the morning. So they go back they have to give milk. So
0: Kühe auf der Müllhalde. Also es ist schon ziemlich krass. Ich habe auch heute ja. mal bei Google Maps geguckt, da kann man diese Müllhalde auch sehen. Habe ja. ich auch getwittert, für die Leute, die sich das auch nochmal angucken wollen. Und zwar kann man da tatsächlich sehen, dass sogar zwei Molkereien existieren, so ein paar hundert Meter von dieser Müllhalde entfernt. Unfassbar. Also da sind tatsächlich Kühe, was ja eigentlich heilige Müllmilch, Tiere sozusagen. sind, ja, ja, in Indien, ja. gehen dahin, fressen Müll und dann laufen die zurück zur Molkerei, um da gemolken zu werden. Also ja, auf jeden Fall eine sehr heftige Geschichte, mit der hm. wir hier starten. Das Leben von, also die Hauptprotagonisten sind drei Mädchen, zwölf, zwei Zwölfjährige und eine 15-Jährige. Und ähm, ja, Laura hat sie begleitet und das ist natürlich auch nicht so die erste Geschichte dieser Art, die sie gemacht hat. Sie ist ja. schon seit Jahren als Freie Journalistin äh, im Ausland unterwegs, macht Reportagen und du kennst sie auch schon länger, Nikolaus? Genau, oder? ich habe
1: sie äh, kennengelernt, sie ist... Äh kann man ja mal sagen, die Lebensgefährtin äh, von Karl Giesdorfer, den ich schon mal interviewt habe, äh, der hat einen Film über Ebola gemacht. Und da war sie dabei und hat da das erste Mal auch so Ton gemacht. Und das hat sie mir dann auch später noch erzählt, dass das ziemlich aufwendig war. Sie hat dann ein ganzes Mischpult so mehr oder weniger vor sich hergetragen durch den Dschungel mit äh, hat da ein Stereomikrofon und äh, verschiedenste Toneingänge gehabt und hat da sozusagen die harte Audioprüfung äh, bestanden. Und deswegen kann sie jetzt äh, die Sachen auch so machen, die sie macht.
0: Über die Produktion und wie wir das gemacht haben, haben, grundsätzlich auch mit ihr in der Zusammenarbeit, besprechen wir gleich nochmal. aber wir wollen Laura auch noch mal ein bisschen vorstellen, also der äh, Mixer sind ja wie gesagt Einzelstücke, vielleicht auch mal Miniserien, aber in äh, Frequenz 4000 wollen wir natürlich auch gerne die Autoren, mit denen wir zusammenarbeiten, ein bisschen genauer vorstellen und deshalb hast du auch Laura nochmal getroffen und sie mhm. interviewt und sie mal so ein bisschen befragt, äh, ja wie sie angefangen hat und genau. was so ihr Background ist. Ne? Ja. Genau, wir
1: haben uns äh, auf einen Kaffee getroffen und äh, als erstes habe ich sie gefragt, wie sie überhaupt zum Radio gekommen ist.
0: Uh,
2: ich habe erst vor drei Jahren mit Radio angefangen und bin, schreibe sonst eigentlich nur, mache Bücher und ähm, Textreportagen. Äh, und ähm, habe meine erste Radiogeschichte habe ich eigentlich gemacht in Uganda. Da haben wir ein Buch gemacht mit einer Fotografin zusammen, Anne-Christine Wörl. Ähm, ein Buch über Frauen, die Säureattacken überlebt haben. Und da habe ich für einfach viel aufgenommen, um mir die Sachen zu merken. Also statt aufzuschreiben habe ich mal gedacht, okay, jetzt. Nehme ich mal auf. Und dann habe ich danach draus was geschnitten und das der Deutschen Welle angeboten und die wollten das auch sofort haben. Und dann war das irgendwie und ich habe einfach gemerkt, es macht mir so viel mehr Spaß als schreiben.
1: Ja. Und ähm, warum bist denn du eigentlich immer im Ausland? Gibt es keine Geschichten zu Hause?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, gute Frage. Ich habe es ähm, hat mich immer schon ins Ausland gezogen. Also ich bin immer schon gerne gereist, also auch schon äh, als Kind, als Studentin, als ähm, irgendwie bin ich inspirierter, wenn es an Auslandsthemen geht.
1: Also ich weiß ja, dass du äh, ähm, mit Karl Gierstoffer, den ich schon mal äh, interviewt habe, zusammen äh, einen Film über Ebola gemacht hast zum Beispiel. Und jetzt ist es ein, äh, ein Stück über Kinder, die im Müll leben oder da ihr Leben fristen. Das heißt, das sind alles ziemlich dramatische Themen. Ähm
2: Im Endeffekt ist es gar nicht so dramatisch. Also es das das klingt, im also klingt im ersten Moment immer so dramatisch, aber im Grunde ist das, also die Menschen, die ich da lebe, das ist so wahnsinnig inspirierend immer für mich, weil das einfach Menschen sind, die also relativ harte Leben haben, aber die trotzdem das meistern und das mit so einer positiven Energie und mit so viel, also ach ja, die akzeptieren das so und nehmen das so hin und leben damit und machen das Beste draus. Und das, ist, das inspiriert mich immer wahnsinnig. Und deswegen sind das für mich diese Themen gar nicht, also ich fahre da jetzt nicht hin, weil ich das toll finde, wie schrecklich es den Menschen geht, gehen kann, sondern ganz im Gegenteil, also das inspiriert mich einfach wahnsinnig.
1: Hm. Äh, aber man braucht jetzt ein wichtiges Fell. Also ich habe jetzt die ganze Zeit, während wir das produziert haben, darüber nachgedacht, ob ich das durchgestanden hätte. So, also du hast da ja, also weiß ich nicht, zehn Tage oder irgendwie sowas und ich habe einfach allein diese Situationen, die man hört, auch in dem Stück, wie du da den Berg hochrennst und auch stöhnst und dich auch ekelst vor vielen Sachen und man hat gleich so diese Hitze, die spürt man schon selbst und so. Also jetzt bei dem Stück, oder gab es einfach schon Situationen, wo du gesagt hast, das packe ich jetzt einfach nicht mehr, das, das geht jetzt zu weit.
2: Bei dem Stück Gar nicht, komischerweise. Also, weil das, das war einfach wahnsinnig nett. Ich bin mit diesen Mädels da rumgehangen und das war einfach wirklich einfach nett und zwar alles sehr. Man, ich kannte mich halt auch relativ gut aus, schnell und man war irgendwie so integriert und sowas. Aber.
1: Wie hast du ihn eigentlich kennengelernt? Wie, 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 wie bist du das überhaupt angegangen? Ich meine, jetzt für den Hörer ist es ja auch völlig unschlüssig. Du kannst ja nicht einfach da hinfahren und dann mal Guten Tag sagen da am Müllberg. Wie, ist denn, wie hat denn das funktioniert eigentlich?
2: Ehrlich gesagt mache ich es meistens doch so ähnlich. Aber in diesem Fall war eine, eine NGO, die, hat mir vor, die hatte ich vorher kontaktiert und ähm, habe denen erzählt, was ich machen möchte. Und die kümmern sich sozusagen um die Rechte von den Müllsammlern und setzen sich extrem für die ein. Und die waren super, weil die haben einfach gesagt, hier haben wir am ersten Tag äh, fünf Kinder vorgestellt. Und dann war es halt sofort so, dass ich mit dem, einem von den Mädels sofort... Also, die, sofort connected habe. Also und dann wir, bin ich halt mit der nach Hause und dann hat, sie eben, hat sich herausgestellt, dass ihre beiden besten Freundinnen sind eben auch ihre Cousinen und die leben alle zusammen und, und die ganze Familie war einfach wirklich wahnsinnig süß und, und, und wollten das auch. Also es war, man muss natürlich immer schauen, dass die auch bereit sind einen aufzunehmen und die auch, also man will ja auch nicht sich aufdrängen, sondern es war in dem Fall einfach wirklich so, dass die total bereit waren, uns das alles zu zeigen und ohne sich auch zu verstellen. Also die, Mädchen waren einfach total natürlich und normal und haben das einfach mich mitgehen
0: lassen. Anjum, Saruna und äh, Jasmine heißen die drei Mädchen mhm. übrigens und äh, die kann man kennenlernen in dem Stück. Von da oben sieht man die ganze Welt. Äh, Teil 1 ist schon erschienen äh, im Mixer, Teil 2 kommt. Da hängst Mixer du gerade dran, ja, da ja. produzierst du gerade. Genau und über die Produktion wollen wir auch äh, gleich noch mal ein bisschen sprechen. Mhm. Ähm, bevor wir das tun, würde ich gerne nochmal einen kurzen Ausschnitt äh, präsentieren, den wir dann auch gut aufnehmen können, äh, wenn wir darüber sprechen, wie das Stück entstanden ist. Also in der Vorproduktion und auch in der äh, Postproduktion. Aber erstmal hören wir noch mal kurz äh, einen Ausschnitt aus. Äh, von da oben sieht man die ganze Welt. Während wir wieder einmal den Berg besteigen,
2: erzählt Anjum enthusiastisch von all den Dingen, die hier abgeladen werden.
0: Kaugummis,
3: Schokolade. Große Schachteln mit
0: Keksen. Große autos kommen um sie abzuladen. All
2: das fällt nachts im Sommer herab. Alle kommen angelaufen um es sich zu holen. Was in den Geschichten der Mädchen wie biblisches Manna vom Himmel fällt, sind abgelaufene Produkte. Oft werden diese direkt von den Firmen lastwagenweise hier abgeliefert.
3: Einmal sind
2: ganz viele Hagumis
3: abgeladen worden, ein Lastwagen voll davon. Dutz,
0: Shampoo, Öle, alles mögliche. Sogar
1: Nagellack.
0: Alle sind gekommen, um sich was rauszusuchen. Also man kann schon so ein bisschen gleich an dem Stück A hören. Man ist halt wirklich dabei, akustisch. Mhm. Und ähm, das hat natürlich auch mit dem ähm, Setup zu tun, mit dem Equipment, was Laura dabei hatte. Wir kriegen auch hin und wieder mal so Fragen von von Hörern und auch von anderen Podcast-Machern, Radiomachern. Ja, welches Equipment benutzt ihr denn? Ja. Vielleicht können wir das ja mal kurz. Äh, ja, zuallererst
1: muss ich aber dir noch mal ein großes Lob aussprechen, <lacht> auch hier, weil ich glaube, also wir kommen darauf ja auch später noch mal, aber es ist eine Sache, dass man die richtigen Mikrofone und alles dabei hat, aber die andere Sache ist dann eben, was man später in dem in der Postproduktion so macht. Und das hast du ja gemacht und ich finde, das hat extrem nochmal gewonnen. Aber da können wir gleich nochmal ja. drauf eingehen, ich musste das jetzt noch schon mal loswerden, okay, weil ich immer, danke. wenn ich das höre, merke, äh, ja was daraus entstanden ist und das finde ich äh, ganz toll. Ja, also äh, als allererstes mal zur Produktion. Ähm, naja, also ich glaube schon ein Riesending ist, was ganz viele Leute einfach nicht auf dem Schirm haben und äh, die vielleicht so normal podcasten oder so, ist tatsächlich zur, zur Atmo-Erzeugung einfach mal ein Stereo-Mikrofon zu benutzen, weil Stereo ist irgendwie so ein alter Hut, denkt man, aber Stereo ist einfach immer noch der totale Wahnsinn, finde ich, wenn man es wirklich de facto selbst äh, einsetzt, als ähm, in der Mikrofonierung äh, ist wahnsinnig überraschend. Man muss einfach mal nur mit einem Stereo-Mikrofon und dem Kopfhörer auf durch die Gegend laufen und man nimmt die Welt schon ganz anders wahr. Ne? Also das ist ganz verrückt, wenn ich dann nach einer Weile die, die Kopfhörer absetze, wie sich das sofort verändert, alles so das, das Hören. Und also das hat sie natürlich benutzt, also ein stereo Wir wissen jetzt glaube ich gerade nicht welches, weißt du auch nicht genau. Nee, das haben wir jetzt auch nicht aber das ist auch relativ den. austauschbar, also da ja. gibt es halt Variationen. Aber das ist auf jeden Fall was, wenn man so gebaute Stücke macht und mit Atmosphäre arbeiten will, Stereo-Mikrofonierung Muss. Auf jeden
0: Fall sehe ich genauso, aber das hat natürlich auch seine Tücken. Also gerade wenn man Gespräche führt, wenn man jetzt mit einem Stereo-Mikrofon nicht nur die Atmo aufnimmt, also das, das Geräusch, was so drumherum passiert, sondern auch noch Gespräche führt mit dem gleichen Mikrofon. Wenn man sich bewegt und wenn man das Mikrofon zu sich richtet, um eine Frage zu stellen, dann das Mikrofon wieder dreht, um äh, den Protagonisten äh, die Antwort aufzunehmen, dann hat man unter Umständen starke Atmosprünge, die man vielleicht in der Situation bei der Aufnahme gar nicht mitdenkt. Die dann aber im Schnitt und in der Postproduktion ziemliche Probleme bereiten, weil man beim Hören sozusagen ständig von rechts nach links mhm. springt. Also das kann auch durchaus kontraproduktiv sein, wenn man nicht bei der Aufnahme schon mitdenkt, dass man ja, ja Stereophon arbeitet. Also das sind auch ganz oft Dinge, an die, an die nicht gedacht wird. Ich finde, Laura hat das sehr gut gemacht. Ich glaube, das lag auch daran, weil sie letztendlich ja zwei Mikrofone hatte. Also einmal so ein integriertes in ihr Aufnahmegerät, was schon sehr gute eingebaute Stereo-Mikrofone hat, wo auch so ein Windschutz mit drauf war, was auch ein absolutes Muss ist, ja. wenn man rausgeht, weil ja. Wind killt jede Aufnahme. Mhm. Das sind auch Frequenzbereiche, die da entstehen, die man nicht rausfiltern kann. Die kann man höchstens rausfiltern mit einem ja, sogenannten lowpass filter dass man irgendwie so tiefe Frequenzen rausnimmt. Aber das sorgt auch dafür, dass die ganze Dynamik im Klang äh, verloren geht. Also wenn ihr rausgeht, besorgt euch auf jeden Fall einen Windschutz. Ja und ähm, ja tote Katze auch gern genannt ja dead ja. cat genau dead kitten ja. ähm, auf jeden Fall wenn es geht mehrspurig auch aufnehmen. Hm. Also mein lieblings ist eigentlich gerade derzeit, dass ich selber ein Headset habe mit einem Mikrofon, was so direkt vor meinem Mund ist, was auch Mono sein kann, weil da muss ich auch nicht mein Stereo-Mikrofon ständig drehen, zu hm. mir drehen, wenn ich was sage und zum Protagonisten, wenn der antwortet, sondern ich kann das Stereo-Mikrofon die ganze Zeit auf den Protagonisten richten und auf die Atmosphäre und äh, wenn ich was sagen will, kann ich es halt einfach sagen, weil das Mikrofon, das Headset ist direkt äh, vor mir und beides
1: natürlich irgendwie windgeschützt. So sieht man äh, Christian auch regelmäßig hier morgens im Radiobüro auftauchen, wenn er mit der U-Bahn gefahren ist. Ja, ich habe einfach mal mein Setup ausprobiert und kommt dann an wie so ein kleiner Audio-Terminator hier rein. stimmt. Das ist sehr beeindruckend. Naja, so beeindruckend ist es auch nicht. Es soll ja auch dezent sein. Also das ist ja auch sowas, ich glaube, darauf muss man auch so ein bisschen achten, gerade wenn man mit Protagonisten arbeitet, die vielleicht nicht so gewöhnt sind, dass sie vor dem Mikro irgendwie agieren, dass das nicht so beeindruckende Konstrukte sind, mit denen man da auftaucht. Also deswegen, wenn du jetzt dein Mikrofon da so ein kleines Ding da an deinem Hals hast oder so. Das sind alles Sachen, die sind nicht so invasiv in der Situation. Das ist schon ja. auch wichtig. Ne?
0: Obwohl natürlich in der Situation, in der Laura war, wiederum kann ich mir vorstellen, dass es sogar ganz hilfreich war, mhm. so Equipment zu haben, weil äh, die Kinder ja super neugierig waren. Also wir ja. haben auch eine Bildergalerie auf der Webseite, auch bei Facebook zu sehen. Da kann man auch äh, tatsächlich sehen, wie die Kinder so das Mikrofon halten und das Aufnahmegerät ganz mit großen Augen so begutachten. Also diese diese Neugier, die Kinder denn wiederum gegenüber solchen Dingen haben, das kann stimmt, natürlich ja. auch äh, ja. vorteilhaft sein. Ja. Genau, ähm, vielleicht nochmal grundsätzlich, bevor Laura groß, losgegangen ist, kam sie natürlich zu uns. Sie hat uns erzählt, was sie vorhat. Äh, wir haben ihr gesagt, was wir gerne hätten. Ich habe ihr auch explizit gesagt, versuch so viele Atmo-Aufnahmen wie möglich zu machen. Nimm dich am besten, so häufig es geht, selbst in der Situation ja. mit auf, weil man dann halt Reportageanteile hat, die man in der Produktion äh, schön einbauen kann. Das hat sie gemacht. Sie ist hingefahren, war da zehn Tage, kam zurück mit zig Gigabyte an Audiomaterial, was sie... Vorgeschnitten hat, also einen Rohschnitt gemacht hat, die O-Töne, die Atmos vorgeschnitten hat und auch schon arrangiert hat, das letztendlich in ein Skript gegossen hat, also die wichtigen Sachen schon transkribiert, was da passiert. Sie war ja auch mit einer Dolmetscherin unterwegs, ähm, was auch noch eine ganz schöne Herausforderung war, können wir auch gleich nochmal kurz was zu sagen. Mhm. Und ähm, hat dann ihren Sprecheranteil auch in Textform gegossen, hat es in ein Manuskript gepackt. Das wiederum haben wir dann bekommen, beziehungsweise Hendrik hat eigentlich die redaktionelle Arbeit hauptsächlich gemacht. Ähm, anhand dieses Manuskripts dann nochmal mit Laura natürlich gesprochen. Hier, vielleicht kann man diese Elemente vorschieben, vielleicht kann man das ein bisschen einfacher formulieren. Und ähm, als dann sozusagen eine Einigung, ein Kompromiss da war zwischen Autor und Redakteur, kam Laura dann hierher und genau. dann habt ihr auch die Aufnahmen gemacht.
1: Genau. Und das ist natürlich auch immer so eine, so eine Sache, also eine, die Ansprechhaltung ist auch immer ein Thema bei uns, glaube ich, generell auch unter uns in unseren Stücken und so. Ähm, wie gestaltet man das? Ne? Also ich würde jetzt sagen, dass das aktuelle Stück ähm, relativ von der, von da also da, von davon, wie wie Laura spricht letzten Endes, doch relativ nah am Radio auch so ist. Ähm, und da wollen wir auch so ein bisschen experimentieren in nächster Zeit, dass wir uns da auch mal wieder ein bisschen wegbewegen und also da so einen Ton finden, der uns eigentlich für solche Stücke gut gefällt, auch für uns selbst. Das ist so ein Prozess. Ne? Also das ist ganz schön schwierig, auch für, für uns, die schon lange Audio in verschiedenen Ebenen machen, sich mal so vorzustellen, was ist denn die richtige Ansprechhaltung. Und ähm, ja, jetzt haben wir es natürlich relativ klassisch gemacht, aber ansonsten ist es, bricht das Stück ja auch viel mit vielen Regeln, die man die man sonst vielleicht im Radio jetzt nicht so machen würde. Was ich äh, persönlich halt äh, schön finde, ist, dass man, das habt ihr auch irgendwie beschlossen, so in der in der Entwicklungsarbeit, dass wir nicht über die Originaltöne der Mädchen so drüber quatschen. Also es gibt ja, o also Overvoice nennt man das, das heißt es gibt diese Übersetzung, ähm, die dann irgendwann kommt und dass das nicht halt immer drüber gesprochen wird, dass man einfach mal eine Vorstellung von den Mädchen selbst bekommt und nicht nur die deutsche Stimme, die das sofort übersetzt und drüber quasselt. Also das finde ich schön, das trägt auch sehr zur zur, wie soll man sagen, zum Nähebildung zu den äh, Protagonisten bei, habe ich ja. selbst jetzt gemerkt, wenn ich es, als ich nochmal gehört habe und jemand vorgespielt habe, wie ich auf einmal so ein Gefühl wirklich für die Mädchen bekommen habe und nicht für den Sprecher. So, ne? mhm. das, genau das
0: ist auch die Herausforderung, die man... Äh, ähm in der Podcast-Produktion tatsächlich mal auch angehen kann. Weil im Radio ist es immer so, man hat eigentlich keine Zeit. Man hat einen O-Ton, der ist vielleicht zwei Minuten, dann setzt man sich hin und übersetzt den. Und natürlich haben wir das auch so gemacht. Also die Regel lautet ja, so so nah wie möglich am Original sein, aber trotzdem so einfach wie möglich das Ganze übersetzen. Dass man schon natürlich faktisch muss das, was gesagt wurde, auch gesagt werden in der Übersetzung, aber man kann es schon verdichten. Und äh, im Radio ist es halt so, dann wird halt aus einem zwei Minuten O-Ton vielleicht in der Übersetzung ein 20 Sekunden O-Ton. Dann wird am, an, am Anfang und am Ende hört man jeweils genau deckungsgleich das, was tatsächlich gesagt wurde. Und in der Mitte wird halt einfach kalt rausgeschnitten. Mhm. Und wie jemand etwas sagt, ob er traurig ist, ob er engagiert ist, ob er so, das geht halt meistens verloren. Und deshalb haben, haben wir gesagt, okay, wir machen es anders. Wir, wir warten, bis eine Sprechpause ist bei demjenigen, der etwas im Original im Hindi sagt. Und dann gehen wir mit der Übersetzung rein und machen das immer so weiter, bis der O-Ton zu Ende ist. Aber dass man auch trotzdem alles hört, was auch im Original im Hindi gesagt wurde. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir haben natürlich mit einer Übersetzerin zusammengearbeitet. Ähm, die Hindi kann, aber wir haben ja letztendlich nur die fertige Übersetzung bekommen. Der O-Ton der war in Hindi. Der war in Hindi. Das heißt, ja. da, wo wir die Schnitte gesetzt haben, wo wir die Übersetzung rangepackt haben, wussten wir hundertprozentig nicht, ist das genau… haben es aber nochmal überprüft. Genau, ist das ja. genau der ja. Punkt, der auch gerade äh, besprochen wurde inhaltlich. Mhm. Und das war eine Herausforderung. Und äh, glücklicherweise kannte äh, Laura noch eine Kollegin von der Deutschen Welle, die auch Deutsch und Hindi kann. Mhm. Und jetzt hat sich das Ganze nochmal angehört, bevor wir es veröffentlicht haben. Und hat gesagt, ja, das ist auf jeden Fall okay, also da sind jetzt keine inhaltlichen Fehler oder Anschlussfehler <lacht> drin. Du von etwas ganz anderem erzählt, als
1: wir <lacht> übersetzt haben. Ich will da ja nur eine Sache dazu sagen, Aber ich finde das eigentlich ganz interessant. Ich komme ja so ein bisschen aus dem Film und dann ist es ja so, wenn du eine Dokumentation drehst dann und du hast irgendwie, du hast jetzt jemand, der Hindi spricht, dann untertitelst du das in der Regel. Ne? Es gibt natürlich auch Overvoices im Film, aber in der Regel ist es so... Naja, Untertitel. Und du hast dort ja noch eben das Mittel des Bildes. Das heißt, du hast da die Mimik, du hast da einfach das, die Gestik der Menschen, die du siehst. Also du kannst da, selbst wenn du ein Overvoice machst, noch mehr äh, vermitteln, in was für einem Zustand die Leute sind. Und das ist halt ähm, das, was völlig verloren geht, wenn man… Wenn man rausschneidet und einfach nur das Overvoice nimmt, nur die Übersetzung. Und ich glaube, fürs Audio muss man sich da Lösungen überlegen, die die halt eben diese diesem dieses fehlende Bild in dem Moment ersetzen. Und das geht eigentlich nur über das Timbre der Stimme oder über die über die Aussprache, wie der Mensch spricht. Und ich finde, das wirkt wirklich genau in dem Stück total gut also ja. und das ist halt was was, was im Radio nicht stattfindet und das finde ich eigentlich oft einen großen Fehler ja und halt vor allen Dingen auch die Situation
0: in der der O-Ton ja. äh, passiert das ist, ist. Auch, genau. und das hat, ist alleine schon Zeitgrund das ist halt einfach im Radio hat man diese Zeit nicht und im Podcast können wir uns die Zeit einfach nehmen und ein anderer großer Punkt der für mich in der Produktion auch sehr relevant war war der dass ich eigentlich als Referenzmedium mir gesagt habe okay ich Entscheide jetzt einfach, das Referenzmedium ist der Kopfhörer. Es ist nicht die Laptop-Box, es ist nicht das Autoradio, es ist nicht, was weiß ich, normalerweise im Radio sagt man, man muss es so produzieren, dass es überall gut gehört werden Auto. kann und mhm, das sorgt ja. in der Regel dafür, dass die Atmo immer sehr leise ist, die Sprechertexte, wo die reinen Fakten und Informationen übermittelt werden, sehr laut sind, die O-Töne sind leise und die Voice-Overs, also ne, das Übersetzte ist dann auch wieder sehr laut. Und ich habe halt gesagt, nee, ich will halt, dass man wirklich beim Hören das Gefühl hat, man ist in der Situation, man ist auf diesem Müllberg, man hört jeden Schritt, man hört, wenn Laura im Schlamm versinkt, wenn, man hört, wie die Kinder den Müll aufsammeln und die Glühbirnen zerschlagen, um da die Drähte rauszuholen, das wird man auch im, im zweiten Teil hören, man soll auch die Trucks hören, die da hochfahren und den Müll auskippen und das kann durchaus, wenn man jetzt einen schlechten Kopfhörer hat oder das über Laptopboxen hört, kann es vielleicht dazu führen, dass man nicht jeden Ton so toll versteht. Aber für mich war es wirklich wichtig, mal zu sagen, okay, Podcast hört man zum Großteil über Kopfhörer. Lasst uns mal probieren, dieses Ausspielmedium auch zu adressieren in der Produktion.
1: Ja, und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Also ich, wenn ich das über meine Kopfhörer höre, habe ich das Gefühl, ich bin da richtig mit drin, hat auch äh, seine Tücken. Ich bin neulich äh, Auto gefahren und habe das jemand im Auto vorgespielt und war durch die Geräusche so irritiert, ja. dass ich mich da unten irgendwie so schreckhaft umgeguckt habe, was jetzt los ist. Also beim Autofahren ein bisschen aufpassen. Die ganzen äh, Geräusche kommen äh, aus den Lautsprechern. Ja. ja, auf jeden Fall das ist, ist das schwierig. noch ein Punkt, an dem ich ja. auch in
0: Zukunft weiter arbeiten will. Diese ja. akustische Immersion ja, ja. letztendlich noch ja. weiter vorantreiben und da so ein bisschen auch die Grenzen ausloten. Und ähm, Weil das kann man im Radio einfach nicht machen. Also da wird kein, kein Regisseur und kein Techniker wird da sozusagen sein Okay zu geben. Das habe ich oft schon gehabt, wenn ich äh, okay. für öffentlich-rechtliche Sender selber produziert habe, dass ich dann jetzt Feedback bekommen habe. Ja, super produziert, aber die Atmos zu laut, die muss mhm. leiser. Oder mhm. die Musik ist zu laut, die muss leiser. Mhm. Ähm, ja, und hier kann man halt einfach mal experimentieren. Äh, mit diese ja, Freiheit. würde mich interessieren,
1: das, die, das Feedback dazu. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, du hast die ähm, die Overvoice ist ja sehr eingebettet in das ganze Stück. Also mhm. die sind nicht so klatscht, draufgeklatscht, so laut im Präsenz, im Vordergrund. Das heißt, die sind, hört sich fast ein bisschen, als wären die Overvoice-Leute auch vor Ort sozusagen. Äh, hab ich Fand ich gewöhnungsbedürftig, aber wirkt auch viel besser, also ja. fand ich dann ist das, Ja,
0: ja. so also ein gewisser Flow, der ja. halt dann da ist, man soll halt nicht akustisch nicht rausgeworfen genau. werden aus der Situation das war mir halt schon ja. auch wichtig das ist natürlich schwierig, ich meine hier die ähm, die Aufnahmesituation mit den Overvoices war ja auch so wir hatten nicht die Zeit, jetzt die kompletten O-Töne im Original den Sprecherinnen vorzuspielen, dass die sich reinfühlen können in so eine Situation. Ich meine, das ist auch ein bisschen illusorisch. Da bräuchte man dann wirklich professionelle Schauspieler, mhm. die dann versuchen, sich in den Charakter, in die Situation hineinzuversetzen, um so nah wie möglich am Original zu bleiben. Da haben wir... A, nicht die Mittel für und B, es ist auch immer fraglich, ich finde es eigentlich nicht gut, wenn man sozusagen ja, versucht, das nachzuempfinden und das nachzusprechen, weil das kann, kann man eh nicht. Ja, ich finde es
1: auch, meistens geht es schief. Genau. Und das deshalb ist dann so hörspielartig auch. Ja. Ne? Das wird dann so ein bisschen artifiziell und ein bisschen. ich finde es manchmal ein bisschen zum Fremdschämen, ehrlich gesagt. Ja, auch. und
0: deshalb finde ich halt den Ansatz, eben die Atmo <lacht> dazulassen ja. und die akustische Situation zu untermalen, viel viel stimmiger letztendlich. Ja. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Aber gebt uns gebt uns gerne Feedback, wie ihr das gesehen habt oder wie ihr das
1: gehört habt. Den und zweiten Teil gibt es jetzt schon bald. Du sitzt schon dran und ja. äh, den gibt es in der Woche, also beziehungsweise nächste Woche schon. Also im Wochenabstand. Und am nächsten Stück, was dann wieder eine ganz andere Geschichte ist, da arbeiten wir auch schon dran. Können wir das nächste Mal mal drüber erzählen. Genau, mehr, da sprechen wir mal das nächste Mal drüber. Ja. Und ähm,
0: ja, apropos Feedback und Austausch. Das ist uns nicht nur aus Hörersicht von euch wichtig, sondern auch auf einer professionellen Ebene. Wir waren in letzter Zeit eigentlich in, bei vielen Events und ja, so komischen Start-up-Meetings, wo mhm. wir 4000 Hertz vorgestellt haben und das, was wir machen und wie unser Businessmodell funktioniert. Und auf so einer Ebene ist uns Feedback natürlich auch wichtig. Und ein Event, bei dem wir in letzter Zeit schon zweimal waren, finden wir eigentlich ganz, ganz interessant, da werden wir auch weiter hingehen. Und zwar ein ähm, von der Bitkom veranstaltetes Event. Also Bitkom ist ja der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien. Also so eine Art Branchenverband der Informations- und ja, Medienindustrie-Netzkram. Und ähm, die haben einen Arbeitskreis, der heißt New Audio Entertainment. Und da waren wir jetzt schon zweimal. Und da sind diverse Startups und ähm, ja Macher und Firmenchefs von Streaming-Diensten, hm. von... App-Entwicklern von auch großen äh, Unternehmen außer Entertainment- und Autoindustrie und sowas. Man sitzt und so im Kreis. Genau, und
1: wir. Und man sitzt so im Kreis und unterhält sich ein bisschen, tauscht sich eben aus und äh, das ist so ein, wie sagt man, informeller informelles Treffen, kann man das so sagen? Ja, ja. so Hintergrundgespräch. Genau. Man
0: tauscht sich aus über Erfahrungen und spricht über neue Entwicklungen und äh, gibt sich gegenseitig Feedback eigentlich
1: in dem, was man so tut. Genau, und es gibt was zu essen, das ist auch immer gut, da gehe ich immer gerne mit. <lacht>
0: wir kriegen ja sonst nichts hier. Ja, genau,
1: das ist äh, ein bisschen tragisch. Äh, genau, und da haben wir auch jemand getroffen und zwar Marcel Grobe von Spotify. Wir sind ja, unsere Inhalte kann man ja auf Spotify auch hören schon seit einiger Zeit. Es gab, da gab es ja viel ähm, Diskussion darüber, inwiefern das was ist, was äh, dem Podcast weiterhilft oder nicht. Ähm, genau, und erstmal haben wir und auch Spotify haben das natürlich mitbekommen, diese große Diskussion und Marcel hat dazu ein paar Fragen beantwortet. Du hast mit ihm gesprochen.
0: Mhm. Genau, der ist übrigens Head of Communications. Wir brauchen auch sowas. Head, Head of Communications Spotify Deutschland. Ich bin of, Deutschland. Ja, Brummendes Mikrofon
1: oder so. <lacht> ja. ja.
0: Also wir wollten natürlich, das gab ja relativ viel Kritik aus der Podcast-Szene Spotify gegenüber und auch im Zuge des Starts von hier Fest und Flauschig heißt es ja. ja jetzt, mit ja. Jan Böhmermann und Olli Schulz, dieser Podcast, der ja abgeworben wurde, hieß es immer, von den Öffentlich-Rechtlichen und also es gab halt eben einerseits diese Kritik, der ja, wie soll man sagen, Übernahme dieses öffentlich-rechtlichen Inhalts und gleichzeitig aber auch eine technologische Kritik aus so einer Podcast-Ecke. Hier, was ihr macht bei Spotify, das ist ja gar kein
1: Podcast. Gab hauptsächlich Kritik gab es. Ne? Genau. Das ist schon sehr erstaunlich.
0: Und äh, diese Kritik haben wir. Marcel, ja, beziehungsweise ich wollte von ihm wissen, wie er oder wie Spotify denn diese Kritik aufgenommen hat. Und ähm, das war meine erste Frage in dem Interview. Und das hören wir jetzt.
3: Naja, ähm, vielleicht ein bisschen zur Historie ähm, Zu dem Thema Jan Böhmermann, Olli Schulz kommt, kommt zu Spotify. Ähm, Jan hatte das, glaube ich, auch in einem der äh, Facebook-Posts von ihm schon erklärt. Ähm, es war weniger, dass wir... Ähm, zu irgendjemandem gegangen sind und gesagt, okay, komm zu uns, sondern zwar eher so äh, andersrum. Also beide ähm, sind zu uns gekommen, und haben gefragt, okay, können wir was machen. Dass es sehr viel Presse gab, dass es sehr viel äh, Medienecho dazu gab und dass eine Diskussion angestoßen wird hier, wo es um Podcast geht, wo es um, um den Begriff Podcast geht, um den Kontext auch, wie er konsumiert wird, ist natürlich ähm, Schön, weil sehr viele Seiten natürlich hier irgendwie äh, zur Sprache kommen, die vielleicht vorher oder mit der Öffentlichkeit auch nicht diskutiert worden wären. Und also es beginnt bei dem Thema ist Podcast der richtige Begriff. Ähm, wenn wir es aus einem vielleicht inhaltlich journalistischen Ansatz sehen, glauben wir, dass wir da nicht so falsch sind. Ähm, wenn man aus einer technischen Historie kommt äh, und es um den Begriff geht, wie er irgendwie sozusagen als technisches per Definition haben, zu sehen ist, sind wir vielleicht falsch. Schöne Diskussion, können wir gerne
0: weiterführen. Wir haben vor zwei Sendungen, glaube ich, auch über Spotify gesprochen und auch ähm, über, die, über den Begriff Podcast, beziehungsweise bei euch hieß es ja am Anfang Audioshow und es gab Audioshows und Videoshows und das habt ihr dann geändert in Podcast. Wir fanden eigentlich in der Diskussion, sind wir dazu gekommen, dass wir den Begriff Audioshow eigentlich unglaublich toll finden, weil es eben genau nicht diesen Stempel Podcast hat, sondern es geht halt gar nicht um einen technischen Begriff, es geht einfach nur um Audio im Netz fertig aus. Das fanden wir toll. Mhm. Jetzt habt ihr aber irgendwie umgeschwenkt auf Podcast. Wie kam es wie kam intern zustande, sich ähm, ja doch auch in der App umzuentscheiden? Ähm, auch
3: da, wie so häufig bei Spotify, ähm, ist mehr oder weniger äh, war die Community dafür verantwortlich. Wir haben verschiedene ab tests gemacht und haben mit Begriffen dann im Produkt äh, gespielt, sage ich mal. Und es war, ganz, so simpel das auch klingen mag, äh, ganz einfach, dass die Leute unter Podcast gesucht haben, um Audio-Content zu finden, der gesprochen wurde. Und ähm, aufgrund von diesen Daten haben wir dann weiter getestet, die Zielgruppen größer gemacht. Und speziell in Deutschland haben wir halt auch gesehen, dass man eher nach Podcasts gesucht hat, um halt ähm, ähm, eure Inhalte oder von Deutschlandfunk oder ähnliches halt zu finden. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen hier wahrscheinlich das Produkt ein bisschen anpassen, lokalisieren, um natürlich diesem Nutzungsverhalten auch entgegenzukommen. Warum sollen wir hier einen Begriff brechen oder versuchen aufzuzwingen den Nutzer, der am Ende gerade beim Search- Verhalten gar nicht stattfindet. Und war es halt wichtig, dass die Inhalte gefunden werden, um sie überhaupt erstmal konsumieren zu können. Und das ist die einfache
0: Begründung eigentlich. Mhm. Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, dass ihr seid ja natürlich äh, eigentlich ursprünglich reine Musik-App gewesen. Jetzt geht es schon seit einer ganzen Weile auch Video- und ähm, Wort-Audio-Inhalte. Ähm, wie stark ist dieser Fokus auf diese Medien, die jetzt nicht reine Musikinhalte sind für Spotify und wo ist da auch so ein bisschen eure Vision, wo wollt ihr damit hin? Ähm,
3: wir, haben, wir haben begonnen vor einem Jahr, anderthalb Jahren eigentlich ähm, mit dem Thema uns auseinanderzusetzen auf Produktseite, auf inhaltlicher Seite wir haben sehr viele Umfragen gemacht äh, in den vier Ländern wo wir äh, eigentlich mit diesem Thema begonnen haben USA, UK, ähm, Schweden und Deutschland und haben halt gesehen, okay, es gibt schon so einen Appetit von Nutzern, ähm, ähm diese Inhalte auf Spotify zu konsumieren, da sie häufiger die App verlassen haben, um diese Inhalte zu konsumieren. Und das war für uns natürlich ein Ideensansatz zu sagen, okay, wie können wir das hier machen. Ähm, das zweite Thema, was halt wichtig war, äh, ist, wie gut Hörbücher und Hörspiele, gerade in Deutschland, auf Spotify konsumiert werden. Das ist ähm, Schwierig, einem Schweden oder einem britischen oder amerikanischen Kollegen erstmal zu erklären bei Spotify, wo es dieses Phänomen Audiobooks in der Form ja überhaupt nicht gibt und was für wichtige Themen dann zu uns kommen. Suche, Metadaten, Auswertung und so weiter. Also ganz spannende Themen, die natürlich jetzt nicht auch bei Spotify entwickelt haben. So, da kommen wir so ein bisschen her. Wir haben gesehen, dass Wortbeiträge halt sehr große Rolle spielen, speziell in Deutschland am Markt und haben dann versucht, natürlich das irgendwie umzusetzen, wo die Reise hingeht schwierige Frage. Ne? Also wir sind hier momentan halt ähm, sehr viel am ähm, ausprobiert. Wir sind froh, dass wir jetzt einen exklusiven ähm, Podcast haben können hier in Deutschland, der so in der Form einmalig ist in allen Ländern, wo wir mittlerweile Spo also Podcasts anbieten bei Spotify. Ähm, werden lernen, werden sehen, was wir machen müssen, äh, um das Produkt auch zu allen Nutzern, die sich dafür interessieren, es erstmal anzubieten. Das machen wir gerade sehr intensiv. Und ob es dann noch weitere Themen geben wird an Exklusivitäten oder äh, wie wir das Produkt weiter integrieren, kann man aktuell noch nicht sagen. Auch da werden wir wieder lernen. Dann.
0: Ihr seid ja kein Verzeichnis wie iTunes, wo jeder sein, seine Inhalte sozusagen anmelden kann, die dann über ein Netzwerk vertrieben werden oder über ein Verzeichnis angeboten werden. Was sind eure Kriterien oder gibt es überhaupt sowas? Habt ihr so eine intern so einen Richtlinienkatalog, nach dem ihr entscheidet, diese Art von Inhalt wollen wir gerne auf Spotify haben, wenn es um Wortbeiträge geht. Weil Musik ähm, nimmt er eigentlich alles. Alles, was legal ist, genau. Ähm, nee, wir
3: machen momentan, ähm, haben wir Manager in, in den Ländern sitzen, die sich dafür ähm, interessieren, die ausgebildet sind, die sagen können, okay, was ist... Ähm, was sind Podcasts, die vielleicht in iTunes-Charts weit oben waren? Was sind vielleicht auch äh, bekannte äh, Gesichter oder, oder Namen in der Podcast-Szene, mit denen wir zusammenarbeiten sollen, weil sie natürlich irgendwie ähm, ähm, hohes Engagement erzeugen? Und das ist eigentlich der wichtigste Parameter. Wir unterscheiden hier gar nicht so großartig, äh, ähm, wo der Content herkommt, sondern wir wollen das Engagement erhöhen in der App. Das heißt, wir wollen die Verweildauer erhöhen in der App und dafür brauchen wir halt Inhalte, die dann halt auch dazu führen, dass die Leute... Äh, länger in unserer App bleiben und äh, wir sehen halt momentan und lernen halt auch sehr viel über die Daten, die wir halt mit den Partnern teilen, welche Formate funktionieren und welche nicht und äh, sehen natürlich, dass irgendwie ähm, etwas wie Lochis, Filmfabrik, Comedy im Videobereich sehr gut funktioniert. Dort eher kurze Formate abgefragt werden als jetzt längere Formate. Das zeigt uns natürlich auch, dass wir in Zukunft kein Netflix oder Hulu oder Amazon Prime werden wollen mit langen Formaten, sondern es bleibt bei kurzen Inhalten. Wie die dann journalistisch aufgebaut werden oder von den Klangfarben her, das arbeiten wir dann zusammen mit den, mit den, mit den Creators quasi. Im Podcast-Bereich sind wir noch sehr früh, weil es halt so lokale Unterschiede Gibt. Wir haben jetzt von vier Märkten hoch auf äh, über 22 Märkte erweitert, um natürlich auch in anderen Märkten zu lernen, wie ist der Bedarf hier bei Podcasts. In Deutschland sehen wir, dass Wissenssendungen sehr gut ankommen. Dass Euroformate formate ankommen, fest und flauschig, natürlich eine Bank ist. Ähm, und ähm, warum soll man dann nicht auch irgendwie zusammen mit den Partnern dann weiterarbeiten und vielleicht aus den Daten und was wir lernen, dann auch irgendwie eigene Formate entwickeln, die dann vielleicht angepasst werden auf den Spotify hören, weil das bei der Medienkonsum oder Podcastkonsum in der jeweiligen App dann halt so und so ist. Und das ist eher da, wo wir, glaube ich, hinwollen.
1: Wir bekommen halt sehr viel Feedback von Hörern, die auch gleichzeitig Produzenten sind. Und da ist ein ganz großes Mysterium eigentlich. Wie kommt man denn bei euch rein? Und können die Leute sozusagen aktiv in Kontakt treten? Kommt ihr auf die zu? Also das ist, glaube ich, so eine Frage, die uns einfach ganz viele Leute stellen. Und vielleicht kannst du dazu ja irgendwas sagen. Also, was für euch da möglich ist momentan.
3: Ja, genau. Also, wir sind grundsätzlich halt äh, jetzt aus deutscher Perspektive gesprochen, absolut gesprächsbereit, das heißt, wir haben hier eine Person, Olli Schulz bzw. Jan Böhmann, nennen ihn fälschlicherweise den Serben, sein Name ist Daniel und der sitzt in Berlin und kümmert sich genau darum, das heißt, ihn kann man per E-Mail erreichen bzw. ich kann euch ja nochmal vielleicht für einen Tweet oder so einen Kontakt geben, das ist mehr oder weniger ein Alias-E-Mail, an dem man sich wenden kann. Und äh, man unterhält sich mit ihnen, stellt die Ideen vor, es äh, wird abgestimmt, welche Formate für uns eventuell interessant wären, dann wird eigentlich äh, getestet bzw. Äh, eine technische Integration besprochen und dann wird wahrscheinlich ein Licensing-Prozess stattfinden und der ist immer wieder individuell und wenn der erfolgreich läuft und für alle Seiten irgendwie äh, grünes Licht da ist, dann findet man den Inhalt dann relativ schnell auch bei uns.
0: Vielleicht zum Abschluss so eine grundsätzliche Frage. An Wortinhalten hast du gerade schon erwähnt. Was halt funktioniert, was die Leute hören wollen, ist einerseits äh, News, ist äh, Unterhaltung, ist Wissen. Das sind so die drei Punkte, die du, glaube ich, erwähnt hattest, von denen ja auch ausgeht, dass das ähm, relevant ist für, für die Zielgruppe oder für die Nutzer von Spotify. Das sind natürlich auch Kernelemente von heutigen Radiosendern, ähm, dann noch verbunden mit Musik natürlich, Ihr habt den Vorteil, natürlich das alles individualisiert auf, das, auf den Geschmack des Hörers anzupassen, was ein Radiosender in der Form noch nicht hat, wahrscheinlich auch nie haben wird, weil es halt der Architektur eines Massenmediums widerspricht. Wie sehr seid ihr euch bewusst, ein Konkurrent zu sein zu dem jahrzehntelang gewachsenen Medium Radio? also wir sehen uns momentan ähm, nicht so sehr als Konkurrenz des
3: Radios, äh, wenn es äh, um die inhaltlichen Seiten geht. Ne? Also wir haben ja auch heute gerade ähm, eine TNS-Studie äh, ähm, verfügbar gemacht, wo man halt sieht, das ist eine Online-Befragung ähm, in Deutschland, über 6.000 Probanden, wo man halt sieht, wie komplementär die Nutzung eigentlich ist zwischen Radio und Spotify. Wir sehen, dass Radio am Morgen stark ist, bis in den Mittag hinein und deutlich mehr Hörverhalten oder Hörkonsum ähm, ähm, bei der Befragung vorgezeigt hat als Spotify. Spotify wird äh, äh, eher am Nachmittag, am Abend genutzt, wenn man in die Mobiltelefone reingeht. Äh, das heißt, es gibt hier schon komplementäre Ansätze, auch natürlich für die Inhalte. Also Spotify ist ganz klar äh, äh, kein Medium, wo man eine, eine Art Morning Show erleben wird, äh, wo man vielleicht lokale Nachrichten so, in einem stündlichen Taktung sehen wird, wie im Radio. Für alle Nutzer, die, die daran gewöhnt sind und die das gerne haben, ist Radio definitiv das beste Format. Also wir sind eine On-Demand-Streaming-Plattform. Das heißt, bei uns wird äh, nachgefragt, welche Inhalte man äh, hören möchte und es ist eine eigene Entscheidung. Wir bieten natürlich Empfehlungen und da wird natürlich äh, sich auch viel entwickeln, denke ich mal im Bereich Podcasts und Videoshows in, in den nächsten Monaten, weil wir natürlich irgendwie Erfahrungen gesammelt haben durch Formate wie äh, Dein Mix der Woche oder Fresh Finds, wo wir über Algorithmen Playlisten erstellen können, Empfehlungen geben können, die ziemlich gut treffen und ziemlich gut gemocht werden von unseren Nutzern. Und warum soll da nicht auch, äh, wenn jemand sehr stark an Wortbeiträgen interessiert ist, in Zukunft ähnliche Formate dann halt für diesen Inhalt äh, stattfinden? Ähm, Deswegen ist es halt schwierig für uns. Wir verstehen uns da wirklich äh, nicht so sehr als Konkurrent, äh, wenn es um die Inhalte geht, sondern eher wirklich als eine komplementäre ähm, ähm, Player im Markt, sage ich mal. Und natürlich auch äh, für als eine Plattform, um bestimmte Inhalte diskutieren zu können zu einem jungen Publikum. Das sehen wir irgendwie äh, an an, an ähm, SWR, BR, die hier natürlich auch Formate oder Deutschlandfunk uns geben, wo sie sagen, okay, sie wollen mit ihren Marken und ihren Formaten natürlich auch junge Leute erreichen, die sie vielleicht auf iTunes nicht mehr erreichen oder über ihre eigene Simulcast, Webradio, Plattform auch nicht erreichen. Und ähm, auch da gibt es dann wiederum Synergien.
0: Sagt Marcel Grobe von Spotify Deutschland. Und ich finde, da sind sehr viele interessante Punkte drin, die uns auch betreffen. Synergieeffekte so zwischen Plattformen und ja. Inhalteanbieter, die existieren können, sie funktionieren können, aber nicht muss, müssen. Also es ist absolut kein Naturgesetz. Ja. Und vor allen Dingen auch ähm, ja, diese Zielgruppen. Also das auf Spotify, das merken wir tatsächlich auch schon. Ne? Wenn wir mal so ein kurzes Zwischenfazit ziehen wollen unserer bisherigen äh, ja, Zeit, die wir auf Spotify sind, da sind tatsächlich ganz andere Hörer unterwegs, als wir es bisher bei ja. uns Podcasts erfahren. Das kann haben. man ja
1: vor allen Dingen deswegen erkennen, äh, jeder, der Spotify hört, ist ja sozusagen mit einem Account angemeldet. In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Leute ungefähr korrekte Daten äh, in Bezug auf ihre naja, persönliche Daten angeben beim Anmeldungsprozess. Es geht ja auch per Facebook zum Beispiel. Genau. Genau, und da sieht man ja zumindest schon mal das Geschlecht, wahrscheinlich auch in den meisten Fällen das richtige Alter und so. Das heißt, man kriegt auf jeden Fall solche Daten. Wir haben eben ein Auswertungs-Backend, also eine Plattform, die wir, die wir haben, um zu sehen, wer uns hört, ähm, wie lang uns zugehört wird, was also abgeschaltet vielleicht nochmal wird und kurz, wird. Wir ja. wissen nicht
0: individuell, Nikolaus also, Seemark hat nein, nein, um 15 nein. Uhr irgendwas ja, gehört, nein, nein, sondern es ist natürlich anonymisiert,
1: ja, ja, aber ja, wir wissen grundsätzlich. Genau, äh, äh, Wir kriegen keine ja, Namen, ja, ja. Ja, wir wissen, dass ihr uns hört, äh, <lacht> <lacht> sondern halt eben, wir kriegen Ausstellungen nach Geschlecht, nach, nach Altersgruppen und solche Geschichten und dann eben auch vor allen Dingen so das Hörverhalten im Laufe der einzelnen Episode. Das heißt, wenn ich jetzt ein eine längere Folge Elementarfragen zum Beispiel mache, dann sehe ich einfach, wann steigen die Leute aus. Äh, natürlich nur ganz am Ende. <lacht> äh, ähm, genau, oder halt, wann bleiben sie dran und so. Diese ganzen Geschichten ist insofern also sehr spannend. Das ist ne, das ist dem, was wir beim bei den eigentlichen Podcast-Verbreitungen eben äh, haben, schon deutlich überlegen, muss man sagen. Ist natürlich klar, äh, die haben halt eben diese Vorteile, dass sie diese Daten haben. Genau, und das ist schon mal ein, ein, eine Sache, weshalb uns, das einfach überhaupt sehr viel hilft, weil wir einfach sehr viel Informationen bekommen darüber. Gleichzeitig kann man natürlich auch sicherlich sagen, dass die Leute, die Spotify benutzen, die Hörerschaft sich schon wahrscheinlich auch unterscheidet äh, zu denen, die uns über Podcast hören. Ja. Das also es ist auf jeden Fall sagen.
0: sehr viel weiblicher, das können wir glaube ich sagen. Wahrscheinlich, ja. Also ja, okay, das, das Ding ist ja. natürlich, dass wir wir wissen, wie viele Leute so ungefähr unsere Podcasts herunterladen, also ne, so klassisch per RSS-Feed über iTunes und Podcast-Apps. Aber wir wissen natürlich nicht, was das für Leute sind, wo die na, wo die herkommen ungefähr, kann man auch noch sagen, hauptsächlich natürlich aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen europäischen Raum. Und an zweiter Stelle, glaube ich, sogar schon USA, da ne? fand ich auch immer interessant. Ja. Aber wir haben ja auch ein englischsprachiges Format. Aber ähm, mehr, viel mehr wissen wir eigentlich nicht. Und die Daten, die man bei Spotify bekommt als Publisher, ist, die sind natürlich viel genauer. Wie Nikolaus schon gesagt hat, man sieht... Ähm, man sieht die Abbruchraten, wo durchschnittlich der Hörer oder die Hörer in, im, ne, im Durchschnitt gesehen aussteigen oder wann sie auf, äh, auf Stopp drücken, wie lange durchgehört wird, wie lange am Stück gehört wird. Also was sind natürlich unglaublich interessante Informationen für uns. Die Frage, die wir uns bisher noch gar nicht beantworten könnten, konnten, ist, was machen wir eigentlich mit diesen Informationen? Also ich frage mich, wir... Wir produzieren ja Content, haben eigene Vorstellungen, redaktionelle Entscheidungen, journalistischen Kriterien, geschmackliche Produktionskriterien, die wir für uns selber haben, also eine gewisse Ästhetik, die wir verfolgen. So, wenn jetzt rauskommt die meisten Leute hören irgendwie nur 20 Prozent und drücken dann weg oder bei diesem Format hören sie länger hin. Wird das dazu führen, dass wir quasi den Leuten ähm, die Formate so bauen, dass sie sie eher hören oder nicht? Das finde ich eigentlich ja. eine sehr interessante Frage, die wir bisher noch nicht beantworten können.
1: Die könnten, naja, ich, ich würde da mal so Meinung zu äußern <lacht> sozusagen. Also ich glaube, das, was wir mit äh, 4000 Hertz ja schon generell auch so vorhaben, war ja, ist ja auch, also sagen wir mal, wir haben angefangen und hatten ein Bedürfnis nach Selbst Verwirklichung kann ja. man so ein bisschen so sagen. Ne? Auf jeden Fall. So. Und das ist eigentlich immer noch vorherrschend, würde ich mal sagen. Also es gibt ja gerade, wenn man jetzt eben hier Marcel zuhört, der ist natürlich Angestellter bei Spotify, dessen Kriterien äh, bezüglich der Auswahl der Inhalte ist ein Engagement. ganz anderer. Also ja, Engagement bleibt drin. drin höher höher Dauer. Genau, Dauer. genau ja. bleibt dabei und äh, im Prinzip ziemlich klare Auswertungsgeschichte. Es wird genau auf diese Daten geguckt und danach werden die Inhalte formatiert und in diese. Richtung gedrängt. So, also das heißt gedrängt, jetzt um so negativ, aber werden in die Richtung formatiert sozusagen. Na, beziehungsweise man kann natürlich davon ausgehen, dass jetzt viel experimentiert wird,
0: aber es das, werden wahrscheinlich nur die Formate oder die Inhalte weiter lizenziert oder verlängert, die halt aus der Sicht von Spotify Sinn machen.
1: gehört werden. Klar, einfach, ne? Und das ist einfach nur quantitativ gesehen. Ja. Ich glaube, das ist bei uns, grundsätzlich werden wir uns nie in so eine, vollständig in so eine Richtung entwickeln, glaube ich, weil wir haben gerade, der Mixer spricht ja dafür, dass wir eben auch viele Sachen ausprobieren wollen und die bewerten wir jetzt auf keinen Fall nur danach, wie viele Leute dazugehören haben. Natürlich sind wir auch ein wirtschaftliches Unternehmen jetzt mittlerweile, es fühlt sich immer noch ein bisschen komisch an, aber es ist nun mal so und ähm, da spielen solche Sachen schon eine Rolle. Insofern, ich merke, das, das ist eher subtil bei mir so eine Rolle anfängt zu spielen. Je mehr ich diese Daten sehe, zum Beispiel kann man ja sagen, also grundsätzlich, wir machen ja beide auch schon eine ganze Weile Podcasts, hatten wir so vom Feedback her gesehen immer den Eindruck, dass es halt, du hast es schon angesprochen, einen sehr ähm, deutlichen Überschuss an Männer, Männern gibt in der Hörerschaft. So. Ja. Also das heißt, das Feedback, was ich von Frauen bekommen habe im, im Laufe der Zeit, ist sehr gering, also qualitativ sehr niedrig. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, du hast gemeint, es unterscheidet sich ähm, bei Spotify und Podcast-Hörern. Ich glaube trotzdem, wir kriegen auf einmal auch sehr viel mehr Feedback von Frauen. Das ist auch schon bevor wir bei Spotify so, ja. äh, waren so gewesen. Und man kann ja mal eine, kleine, eine Kleinigkeit verraten. Hendricks Format Nur ein Versuch ist der Renner bei Frauen. Ja. Also laut Spotify. Äh, laut, nee, aber auch schon vorher. Also ja, ich okay, finde, dass, dass das Feedback angeht. war auch extrem ja. viel äh, weiblich so. Ja. Da könnte man jetzt allerlei Klischees, äh, Klischees draus stricken, müssen wir ja nicht unbedingt tun. Aber solche Sachen über eine längere Zeit zu beobachten, ist glaube ich insofern schon spannend. Man muss sich ja nicht sklavisch nach solchen Sachen richten, aber man kriegt ähm, trotzdem... Gefühle zu. Also man kriegt einfach intuitive Gefühle, man lernt schon einen gewissen Einblick und und es hilft vor allen Dingen auch in der internen Diskussion, glaube ich, irgendwann. Also ich glaube, dass wir wir sind ja hier zu dritt und wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit diesen, also inhaltlich sind wir zu dritt, arbeiten wir hier zu dritt als Redaktion und wir beschäftigen uns sozusagen die ganze Zeit hier in unserem kleinen Kreis damit, was was kann man machen und so weiter und so fort und man verliert schon oft den, den, den Blick dafür, den Menschen von außen darauf haben, also sieht man bei ganz vielen Elementen, bei der Webseite, bei den Inhalten, bei ganz viel, das heißt, in dem Moment sind solche Daten natürlich sehr viel wert, weil das schon mal eine gewisse Meinung ausdrückt von außen, ohne dass wir jetzt eine große Umfrage machen wollen oder können. Und das ist, glaube ich, einfach der Wert, den Spotify momentan für uns hat. So,
0: ja. Also ich glaube, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, ist... Ähm und Dessen müssen wir uns, glaube ich, auch bewusst sein. Du hast gerade gesagt, es hat so eine gewisse subtile Ebene bei dir. Na klar, man weiß jetzt ungefähr, was das für Leute sind, die uns da hören, wie weit die hören, wie relevant oder interessant für die Hörer tatsächlich unsere Inhalte sind. Das war ja bisher immer so ein bisschen ins, ins Dunkle senden, wie beim Radio eigentlich. Da hat man ja bis auf diese komischen Umfragen, die einmal im Jahr gemacht werden und dann hochgerechnet werden, auch nicht wirklich Informationen darüber, wer da hört und wie er hört und so weiter. So, jetzt haben wir diese Daten. Und äh, angenommen, die Zahlen steigen da weiter, also ist immer noch so, dass es eher ein Bruchteil ist von unseren Gesamthörerzahlen bei Spotify, aber das ist schon durchaus beachtlich. Wenn man das zum Beispiel übertragen würde auf sowas wie YouTube, da gibt es ja diese Statistiken von Anfang an. ne? Die ganzen YouTube Stars, auch die Millionen von Abrufe haben, nicht dass wir die hätten, aber ähm, oh. die schauen zumindest, wenn man die wenigen Male, die die Leute da äh, rüber sprechen, ist halt tatsächlich so, dass da sehr, sehr genau drauf geschaut mhm. wird. Was habe ich in diesem Augenblick gesagt, als die Leute abgeschaltet haben? Ja. So, ne? Also ich glaube, diesen diesen Effekt, den gibt es natürlich und ich finde, den müssen wir im Hinterkopf haben, dass zu viele Daten und Pseudo-Erkenntnisse über eine komplette Hörerschaft. Das ist ja auch wichtig zu wissen, es ist nur ein Durchschnitt. Hm. Und ähm, natürlich gibt es vielleicht irgendwann mal die Möglichkeit, so einen Regler zu machen, dass man sagt, okay, zeig mir jetzt die Hörgewohnheiten nur von 20-jährigen Frauen aus Berlin. So, Das wird <lacht> wahrscheinlich irgendwann gehen, ab einer gewissen äh, statistischen äh, Grundgesamtheit, die man da hat. Aber ähm, ja, also ich glaube, wir dürfen da nicht zu viel drauf. Nein, ich meine, die ja. Falle, in die
1: du da langfristig läufst, ist ja genau das, dass es jetzt überall nur noch gleich, gleich klingendes Dudelfunkradio gibt. Ne? Ja. Also Man passt sich immer mehr dem an, wo möglichst wenig Abschaltimpulse äh, entstehen Und das, aber ich glaube, ich sehe uns da auch nicht. Ja, das ich uns so überhaupt nicht. Ja, ich ja.
0: wollte nur sagen, es also. ist auf jeden Fall ein Element, was jetzt in ja. die Podcast-Produktion hineinkommt, was vorher nicht da war, ja. was das Radio schon seit Jahrzehnten hat. Das, der Unterschied ist halt nur, dass das Radio immer nur eine Annahme eines Hörers hat. Und eine, eine gewisse Theorie verfolgt, wie der die Zielgruppe wohl aussieht. Jetzt ist es erstmalig so, dass man wirklich ein sehr detailliertes
1: Bild seiner Hörerschaft hat. Ja, das darf man aber wiederum auch, glaube ich, nicht überbewerten und sich dessen eben auch nicht zum Sklave machen. Und dann müssen haben wir, wir glaube ich, auch aufpassen, weil du hast jetzt gerade gesagt, im Podcast-Bereich haben wir das jetzt. Nee, im Podcast-Bereich haben wir es ja eben gerade nicht. Also wenn wir jetzt hier sozusagen in die Diskussion einsteigen, das hatte Marcel ja eben auch schon angesprochen. Also ich meine mit Podcast-Bereich ja, ja. jetzt, ich war jetzt Audio und Netz, Netz, und genau, ja. Ich weiß, Audio und jetzt, genau. Ich wollte das jetzt nur als äh, Aufhänger nehmen um äh, sozusagen Moderationsbrücke, <lacht> ja, wie wir ah. Profis sagen oder ihr Profis. Ähm, genau, dass äh, das ist ja sozusagen, das war ja lange Diskussion. Ne? Ist das, was Spotify da macht? Sind es Podcasts oder ist es Audioshows? Wir haben ja schon in der letzten Folge erzählt oder in der letzten, dass ähm, wir das ganz spannend fanden, dass sie das erst Shows genannt haben und eben Audio- und Videoshows. Das heißt, du hast so eine gleichförmige Kategorie. Jetzt sind da Podcasts und dann hast du aber noch Videoshows so. Also es ist so ein bisschen, hm, ja, es ist nicht so ganz einheitlich. Wir fanden es sehr ja spannend, weil das wäre erstens mal wäre man dieser ganzen Diskussion eigentlich aus dem Weg gegangen. Also Audio darf ja schon jeder machen. Ja, da hätte man jetzt schlecht als Podcaster sagen können, das ist äh, irgendwie böse, äh, wenn sie da Audio machen. Das kann man ja schlecht kritisieren eigentlich. Ähm, aber jetzt kann man dadurch, dass sie Pod das Podcast nennen, sind natürlich einerseits die Leute, die eben technisch sich auf diesen äh, Begriff beziehen und auch kulturell äh, äh, als, als, als äh, Medienformat äh, sich darauf beziehen. sind natürlich ein bisschen äh, ja, irritiert. Und ähm, ja, ich meine, dazu hat er gesagt, die Diskussion findet er spannend. <lacht> spannend ist Ich, ich mit frage Sicherheit, mich, ob das ein
0: bisschen, ob das eigentlich ironisch gemeint war. Ähm, das habe ja, ich auch nicht so, nicht so weiß in ich Erinnerung. Auch nicht. Ich, glaub, ja, ich glaube, das ist halt
1: natürlich auch, also das muss man natürlich auch immer wissen. man Diese Leute oder du bist angestellt bei einer Firma. Naja, also das ist halt eine, eine professionelle Meinung, die er da vertritt im Sinne von Spotify. Die natürlich, nehmen das natürlich das wahr. Was ich aber auch spannend finde überhaupt, ist, dass sie es so sehr wahrgenommen haben. Weil es ja. ist ja immer noch diese Diskussion auf die, in dieser Podcast-Landschaft in Deutschland, ist ja immer noch ein kleiner Bereich von Leute Und da, da merkt man zumindest, und das ist auch den Eindruck, der Eindruck, den ich von Spotify generell habe, dass sie sehr aufmerksam zuhören. Und das ist für uns persönlich oder für uns als Firma mh, generell, eine Partnerschaft mit Spotify spannend, dass wir uns eben als Partner fühlen, weil wir extrem im Austausch sind. Also wir sind sehr viel im, im Gespräch ähm, mit Spotify, persönliche Ansprechpartner, Ansprechpartner. Und das ist einfach äh, sehr angenehm. Ähm, da gibt es nämlich auch andere Beispiele, die wir in letzter Zeit so kennengelernt haben, ja. die das ähm, nicht so schön machen und genau.
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz, ja. also es wurde ja im Interview schon angesprochen, äh, die E-Mail-Adresse von Daniel, bzw. dem Department, dem man dem das Serben. schreiben kann. Dem ja, Serben, der Serbe aus... Ähm, äh, also Marcel hat uns die E-Mail-Adresse gegeben und wir können sie hiermit verlautbaren, also falls ihr Podcaster seid und auch gerne auf Spotify sein wollt, könnt ihr
1: euch... Genau, weil da wurden sehr viele Fragen gestellt und es hieß immer, Spotify ist irgendwie nicht zu kriegen. Daniel ist auch ein, einer unserer Ansprechpartner. Ähm, die E-Mail-Adresse ist eine Alias-Adresse und die lautet deal-partner-outreach-at-spotify.com.
0: Oh, das ist aber eine komplizierte E-Mail-Adresse. Ja, die können wir auch mal in die Shownotes ja, schreiben. Okay. Ne? also ja, beziehungsweise twittern oder so. Genau, genau.
1: also da könnt ihr, könnt ihr einfach mit Daniel ansprechen dann könnt ihr ins Gespräch kommen. Er hat ja dazu noch gesagt, da gibt es eine Lizenzierung. Also das klingt alles so kompliziert. Ähm, letzten Endes geht es darum, Spotify macht schon mit jedem Inhalteanbieter ein eigenes, eine eigene Vereinbarung sozusagen. Und ähm, unter welchen Bedingungen das bei Ihnen laufen kann. Ne? Ihr könnt da alles ansprechen, ihr könnt da alles vorschlagen. Ja. Versucht halt mal.
0: Ne? Und wir haben ja äh, nicht nur mit Spotify Kontakt, wir haben auch mit anderen Plattformen Kontakt. Und... Ähm ja, wir müssen schon sagen, unser Zwischenfazit bisher ist schon, dass Spotify eigentlich der einzige wirkliche Partner ist, den man auch als Partner bezeichnen kann. Also man kommuniziert auf Augenhöhe, man wird auch ernst genommen und es, man hat halt einfach das Gefühl, dass da ein gegenseitiges Interesse besteht. Das ist leider bei den wenigsten ja. Unternehmen in dieser Branche ja. so.
1: Und vor allem die Kritikfähigkeit ist auf Seiten Spotify auch wirklich vorhanden. Also wir ja. können auch wirklich sagen, das finden wir nicht so gut und es geht in beide Richtungen. Ähm, naja und ich meine auf diese, auf diese Debatte, wie das mit dem offenen Netz ist und so, da sind wir ja auch schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Mhm. Wir finden, da gibt es schon sehr valide Punkte. Also dass das es natürlich äh, eine Sache ist, die einen Einfluss haben wird, äh, wie das überall passiert in allen Bereichen, dass es diese Plattformisierung gibt. Großes Thema, können wir jetzt glaube ich nicht nur mal in der Ausführlichkeit drauf nee, eingehen. Müssen wir ähm, glaube ich auch nicht, weil nee. es ist auch
0: schwer zu klären letztendlich. Ja. Und wir haben halt intern so die Philosophie, wir probieren halt alles aus, gucken ob es funktioniert, ob es uns was bringt. Wenn es uns was bringt, dann behalten wir es bei. Wenn es nicht funktioniert und wir merken, es passt nicht zu uns, dann canceln wir es halt wieder.
1: Ja, ich meine passt nicht zu uns ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich glaube, es geht auch nicht darum, so so alles auszuprobieren, sondern wirklich einfach zu gucken, okay, was ist uns irgendwie, was können wir noch vertreten ja oder was nicht. Ich sehe es nicht so, und das sagt Spotify von sich auch, ähm, dass wir die Gefahr sehen, dass Spotify jetzt in, einer, in, einem, in einem, wie sagt man, Handstreich oder so, äh, innerhalb von drei Monaten die Podcast-Landschaft übernimmt und Monopolist ist und alle aussperrt und es eben alles nur noch auf ihrer Plattform äh, stattfindet und es ist offensichtlich auch wirklich nicht deren Interesse, das muss man auch mal so sagen. Also man muss äh, so auch sagen. Mal die, ein bisschen
0: die, die ja. Pferde im Stall lassen, man ja. sagt. Weil genau. äh, ich guckt euch doch mal an, welchen Stellenwert da äh, Podcasts haben im ja. Vergleich zu Musik. Also ja. das ist äh, wirklich marginal noch. Und ich ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das. Also ich meine, Spotify ist eine Single-Purpose-App. Die haben meisten der Leute installiert, weil sie dabei Musik hören können ein bisschen Wortinhalt nice, ist nice to have, aber ich glaube, viel mehr es ist ein, ist ein Additiv,
1: es ja. Es ist nur etwas ja. zusätzliches. Schwieriger wird's äh, wenn zum Beispiel Apple sowas einführen würde oder eine Plattformisierung da einfangen würde mit ja, wir hosten das nur noch selbst und so, was wir bei Google Play schon haben und darüber, also wir, wir, wir diskutieren es auch intern sehr. Ne? Wir haben ja, Google Play gibt es jetzt in Deutschland noch nicht in der Form mit Podcasts, ähm, aber da sind wir jetzt in den USA schon drauf, aber das wäre zum Beispiel so ein Thema, wo man schon mal diskutieren könnte, wenn das hier jetzt hier breit startet, wenn die da jetzt einen großen Einfluss kriegen durch dieses Konzept ähm, kann man mal diskutieren. Die haben zwar auch viele faire ähm, Bedingungen so drin, aber eben sie machen dieses eigene Hosting und so. Also das sind alles Sachen, wir diskutieren darüber und ähm, genau. Und es gibt eben auch negative Beispiele, ich finde, darüber kann man auch mal reden. Ähm, wir haben neulich, äh, es gibt diese App Acast, äh, habt ihr ja sicherlich schon mal oder hat, hat man vielleicht schon mal mitbekommen, ich habe das jedenfalls vor einiger Zeit schon mal gesehen, ist eben so eine, naja, ist eine App, die die Podcasts zur Verfügung stellt ähm, und gleichzeitig vermarktet. Äh, genau Und da liegt der Hund so ein bisschen begraben. Wir sind nämlich neulich äh, auf deren Webseite gestoßen und haben gesehen, dass wir da vertreten sind, ohne dass wir das da selbst eingereicht haben. Die haben diese Feeds halt sich irgendwo geschnappt und da einfach hingelegt. Und durch die Art, der Präsentation, wie Acast das macht. Also das heißt, sie, sie präsentieren sich ganz klar als eine Plattform, als ein geschlossenes Produkt, äh, wo Vermarktung eine Rolle spielen wird und da werden wir natürlich Die hellhörig. Die einzige Rolle, glaube ich auch. Genau, ne? einzige. Ja, das ist das Geschäftsmodell sozusagen. Die haben sehr viel Geld im Hintergrund, also ja, Investi Investoren, so, und da wird es halt einfach so, dass wir denken, okay, das finden wir nicht mehr so schön. Ich bin auch darauf aufmerksam geworden, weil Five by Five, also dieses große ähm, Talk-Netzwerk aus den USA, sich da sehr lauthals auf Twitter beschwert hat, weil sie eben da auch einfach erscheinen. Das Artwork wird von denen benutzt, da zur Werbung über für Acast. Das finden wir alles ein bisschen problematisch. Und ähm, genau, es gibt halt eben auch Plattformen, die gefallen uns definitiv nicht, insbesondere auch von der Kommunikation. Das finde ich total mhm. wichtig. Also man kann wenigstens mal fragen, weil Acast ist kein... Verzeichnis. Ne? Also es ist kein, nicht eine Webseite wie podcast.de, die einfach sagen, okay, wir bilden mal so die, die Podcast-Landschaft ein bisschen ab und, und geben so ein paar redaktionelle Empfehlungen, aber wir verdienen damit jetzt nicht akut mit diesen Inhalten direkt Geld. Ja, das finde ich irgendwie, da gibt es halt so stilistische Fragen, finde ich vor allen Dingen auch, ne, und bei sowas sind wir dann einfach nicht so erfreut.
0: Ja, also ich glaube, das ist einfach alles eine letztendlich ähm, logische Entwicklung. Einfach aufgrund des Hypes in den USA, ja. da ist einfach Jeder sehr mal mit. viel ja. Geld ja. gerade im Umlauf, was Podcasts ja. angeht. Und ähm, ja, natürlich sind da auch Investoren drin, die da eine Dividende riechen und äh, in irgendwelche komischen Unternehmen investieren, die ja scheinbar Geld abwerfen können. Weil, ich weiß es nicht, ich weil, weil es gibt ganz Podcast, viele denen, die werfen auch kein Geld ab. Ja klar, aber oder, weil Podcast ja. halt eben gerade ein Medium oder ja. eine Kategorie ist, in der scheinbar Wachstum existiert. Und äh, ja, sobald halt irgendwas ne, viral <lacht> werden kann und groß werden kann, kann man natürlich damit auch, auch ähm, Geld verdienen in der, in der Vermarktung. Das ist ja ansatzweise natürlich auch unser Interesse ihr wisst natürlich Sponsoring ist eigentlich der Bereich in dem wir versuchen hauptsächlich unser Geld zu verdienen wir haben da schon in der ähm, war das vierte Episode Frequenz wie tausend glaube ich genauer drüber gesprochen da war ja Marie hier und hat das alles ausführlich erzählt wie das mit dem Sponsoring funktioniert was da unser Anliegen ist und äh, was für Hürden es gibt und wir müssen natürlich schauen, wie wir das Unternehmen, was wir hier gegründet haben, weiter betreiben können. Wir haben jetzt so ein paar Podcast-Reihen, die wir selber produzieren. Wir haben jetzt den Mixer, wo ein sehr großer redaktioneller Aufwand existiert. Dann übernehmen wir teilweise die Produktion auch noch. Darunter müssen wir auch mal offen zugeben, leiden auch unsere eigenen Produktion, weil die Zeit halt einfach mal begrenzt ist. Also das ist schon alles nicht so einfach. Und gleichzeitig müssen wir halt auch uns überlegen, Sponsoring kann und sollte nicht das einzige Standbein sein. Und ja, ähm, Da haben wir ja
1: auch schon ein paar Ideen. Also ja. genau, ich weiß nicht, ob wir darüber jetzt groß ja. reden können. Also eine Diskussion, über die wir, die wir äh, längere Zeit geführt haben, ähm, äh, ist halt, wie, wie, wie machen wir es eigentlich mit Auftragsproduktion oder Produktion für andere Plattformen? Da kamen die, einige Anfragen. Genau, da kommen sehr viel mehr Anfragen. Also was ein ganz witziges Ding ist, wenn man anfragt, so könnt ihr uns vielleicht ein bisschen sponsoren, <lacht> kommt auf die Frage, nö, über könnt ihr vielleicht einen Podcast für uns machen? so Also sowas passiert manchmal. Und ähm, naja, und da ist halt eben so die Frage, okay, hier äh, Corporate-Inhalte, äh, wie man die auch gerne nennt, das heißt auch mit einer Werbeabsicht für ein bestimmtes Unternehmen, möchten wir natürlich nicht auf unserer Webseite unter unserem Namen veröffentlichen. also Aber das ist trotzdem natürlich ein sehr lohnender Bereich. Das heißt, wir sehen uns auch als einfach eine audioproduktion eine Produktion für erzählte Audiogeschichten an, die wir außerhalb von unserem ganzen Label-Kram, den wir ebenso machen und den ganzen Podcast, die wir produzieren, durchaus auch annehmen mhm. und als, eine, als ein Standbein äh, sehen müssen. Klar, also die,
0: die Herausforderung dabei ist, dass die Unternehmen und auch Stiftungen, die auf uns zukommen und gerne Auftragsproduktionen haben wollen, die wollen natürlich gerne, dass es bei 4000 Hertz unter dem Label auf dem Label 4000 Hertz entsteht, weil damit schon ja eine gewisse Reichweite da ist, weil das ein gewisses ähm, Ansehen hat und wir ja auf einer gewissen Art und Weise in der deutschen Podcast-Landschaft uns etabliert haben und wir so weiter. Qualitätspodcast. Genau. Und ähm, das ist einerseits verständlich, aber aus unserer Sicht unvereinbar, weil wir haben die redaktionelle Hoheit äh, und über, auch über die Produktion und wenn wir jetzt sagen, hier, jetzt können Unternehmen kommen äh, und wir produzieren das zwar, aber machen letztendlich komplett Werbung für ein Unternehmen oder für die Inhalte einer Institution, vertreten sozusagen deren Agenda packen das auf unsere Seite oder auf unser Label in unseren Kanal, dann würde das komplett unsere Glaubwürdigkeit zu Recht kaputt machen. Und diese ja diese diese Herausforderung, die haben wir ja natürlich nicht nur wir, wir haben ja immer so einen Blick in die USA. Neuestes Beispiel ist da Gimlet, die haben das ja auch schon hin und wieder mathematisiert in ihrem Startup Podcast und die haben aus dem Grund eigentlich ein Subunternehmen gegründet, das heißt Gimlet Creative. Und äh, da ist jetzt vor kurzem der erste Podcast gestartet, der von Ebay finanziert wird, der heißt äh, Open for Business. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Konzept so, dass dort Unternehmen porträtiert werden und so Storytelling mäßig deren Geschichte erzählt wird, die halt eben äh, einen Ebay-Shop haben. Also mhm. ich glaube, das ist so das grundlegende Konzept <lacht> dahinter. Und in dem Bereich ist gerade richtig viel Asche unterwegs. Mhm. Also das kann man auch äh, sehen äh, in dem Aktuell Newsletter hotpot ist ja so einer der führenden äh, Podcast-Newsletter, da wird äh, unter anderem äh, Panoply äh, zitiert, ist ja auch ein US-amerikanisches Podcast-Netzwerk. Da ist die Rede davon, dass es so das untere Ende dieser Auftragsproduktion irgendwie 150.000 Dollar sein mhm. für, für eine Podcast-Produktion und das obere Ende im siebenstelligen Bereich mhm. liegen würde. Also da sind wir dann im Millionenbereich. Ja. Also das ist schon... Das ist immer ein bisschen andere Situation in Deutschland krass. als in den USA, Klar.
1: aber wir, wir merken das schon auch, dass das so ist. Ja. Äh, was ich aber diese Sie
0: Problematik würde ich gerne nochmal festhalten. Ja. Ne? Dass, also man kann einfach nicht glaubwürdig sein und, und äh, unabhängig bleiben, wenn man seinen Kanal und seine Marke öffnet für komplette... Fremdredigierte Inhalte ja, und ja. Werbeinhalte. Also das, das muss ist, getrennt ich, sein. Ja,
1: und ich glaube, diese Schmerzen kommen auch da, weil wir uns halt letzten Endes dann doch, äh, egal wie viel kreative, künstlerische Arbeit auch so einfließen, das, was wir tun, uns schon irgendwie noch als Journalisten sehen und dann natürlich der Journalistenkodex, den man damit so sich so rumträgt, dann auch gilt, ne? Ja. Und, ähm, was ich ganz witzig finde, dass es Gimlet Creative genannt hätte, nicht Gimlet Commercial nennen können, so. Das hätte vielleicht ein bisschen besser gepasst. Aber jedenfalls muss man sagen, ich glaube, diese Geschichte mit 4000 Hertz muss auf mehreren Finanzierungsbeinen stehen und wir kommen auch nochmal, weil uns ganz viele Leute fragen, bezüglich der Möglichkeit, um uns, um uns zu unterstützen. Darauf werden wir auch definitiv in Zukunft nochmal zurück Kommen. Da haben wir verschiedene Ideen, da diskutieren wir ganz genau, was wir machen wollen. Machen jetzt nicht einfach Schnellschuss irgendwas, machen dann einen Flatterbutton auf die Seite und sagen, komm, hier, gib mal Geld. Sondern wir überlegen uns da mal genau, wie wir das machen können. Ähm, weil das durchaus, das ist ja auch bei den äh, amerikanischen Netzwerken, äh, gibt es da ja Optionen und darüber denkt man natürlich schon auch nach, weil wir einfach eine, naja, eben auf mehreren Säulen stehen. Und wir wollen halt auch eine Nähe zu den Hörern herstellen und das geht über diese Art und Weise eben auch. Ähm, genau. Da können wir ja äh, vielleicht bei Gegebenheit, bei oder bei Gelegenheit besser gesagt, nochmal drüber sprechen.
0: Aber das ist, würde jetzt A den Rahmen sprengen und B ist auch noch irgendwie zu viel unkonkretes. Wir sind uns da selber noch nicht hundertprozentig, also wir haben jetzt noch nicht sozusagen den, äh, wie sagt man, die 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 goldene Lösung und da müssen wir nur einen Schalter umlegen und dann wird alles funktionieren. Wir haben ja immer gesagt, wir machen das jetzt ein Jahr. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Frequenz 4000 sendung gesagt, das haben wir in vielen Interviews gesagt, wir machen. Ein Jahr experimentieren, gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Nach einem Jahr schauen wir auf alle Erkenntnisse, die wir haben und dann werden wir ja, uns irgendwie neu aufstellen, dementsprechend, was für Erkenntnisse wir gesammelt haben.
1: Ja, genau. Mal gucken. So, also, es kann natürlich sein, dass wir dann eine große, Woche, eine Woche lang diskutieren hier nach diesem, nach diesem Jahr oder wir sagen, wo oh, läuft doch? Also, das wäre am besten. Aber ja. das, ich glaube, ein bisschen anpassen müssen wir uns noch. Und ich wollte auch noch mal so grundsätzlich sagen, du hast ja auch vorhin gesagt, dass unsere eigenen Formate da so ein bisschen leiden. Ich glaube, wir dürfen es auch nicht so dramatisieren. Man merkt es, glaube ich, an ein paar Stellen, dass manchmal ein bisschen unregelmäßig was kommt. Das ist einfach dem geschuldet, dass wir uns, dass wir wirklich was machen. Wir können uns nirgendwo groß was abgucken. So, das heißt, wir machen diese ganzen ähm, Erfahrungen jetzt ganz alleine und äh, da konsolidieren sich manchmal Sachen. Es kann auch sein, dass wir noch an ein paar Stellen mal eine Kehrtwende machen, vielleicht mal ein Format abändern oder so. Das kann, das kann passieren. Und ähm, aber wir sind, wir sind eigentlich innerlich entspannt und freuen uns eigentlich über das, was passiert. Generell ist es einfach macht es einfach wahnsinnigen Spaß und dient davon bei der ganzen Sache auch nicht verlieren. Selbst wenn man eine Firma gründet, muss man glaube ich darauf achten und das ist auch eine Erkenntnis, die wir gesammelt haben nicht nur stressen lassen, sondern auch einfach Spaß bei der Arbeit haben und bei dem, was wir machen und bei dem, was wir auch eigentlich machen wollen und sich nicht ablenken lassen durch ganz viele Leute, die einem als gute Ratschläge geben wollen, wie man Startup zu führen hat oder welchen Stimmen man folgen muss und wie man sich aufstellen muss und Marketing machen muss und so. Uns geht es darum, dass wir irgendwie schöne Stücke machen wollen und das ist das, was man nicht vergessen darf.
0: Ich finde, das ist ein Amen. sehr schönes Schlusswort, Nikolas.
1: Das ist schön. Das ja, ist ich
0: glaube, so. damit beenden wir die Sendung sofort. Okay. Okay. Und freut mich. Ja. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.
3: Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.